0: Hi, ich bin Lisa von Beat West und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was hinter den Gaslieferungen in Rubel steckt. Putin hat angekündigt, dass er die Zahlung von Gaslieferungen an unfreundliche Staaten schrittweise nur noch in der russischen Heimatwährung Rubel akzeptieren würde. Mit unfreundlichen Staaten sind hier übrigens alle EU-Mitgliedsländer gemeint. Bereits vergangene Woche haben wir die erklärt, dass Russland kurz vor der Staatspleite steht und diese eine Währungskrise zur Folge haben könnte. Bei einer Währungskrise verliert die Heimatwährung stark an Wert, was in Russland bereits jetzt schon geschehen ist. Um diesen Wertverlust aufzuhalten, muss die Nachfrage nach dem Rubel steigen. Und genau das würde geschehen, wenn alle Gaslieferungen nur noch in Rubel gezahlt würden. Das erste Ziel der Rubelzahlung ist also die Stärkung der Heimatwährung. Auf dem weltweiten Währungsmarkt gibt es allerdings nur einen geringen Bestand an Rubeln, da das Zahlungsmittel nicht sonderlich verbreitet ist. Dies hätte zur Folge, dass sich die EU-Mitgliedstaaten Rubel direkt von der Bank Rassi, der russischen Zentralbank, beschaffen müssten. Dies ist aber aktuell mit Sanktionen belegt. Sollte sich Russland nicht auf einen Deal einlassen, der Euro oder US-Dollar als Zahlungsmittel beinhaltet, müsste der Westen die russische Zentralbank von den Sanktionen befreien, um ihren Zahlungen in Rubel nachzukommen. Somit hätte Russland auch wieder Zugriff auf seine eingefrorenen Fremdwährungen und könnte den Rubel weiter stützen. Der Preis von Erdgas ist im vergangenen Monat um 20% gestiegen und trägt stark zu den aktuell hohen Inflationsraten bei. Sollten die Preise nicht langsam sinken, so hätte das ernsthafte Folgen für die deutsche Wirtschaft, da die hohen Energiekosten nicht mehr von den Unternehmen gezahlt werden könnten. Insgesamt würde sich dieses Geschehen auch negativ auf die Börse auswirken, da die deutsche Wirtschaftsleistung geschmälert würde. Blicken wir nun nach Deutschland und schauen, warum Unternehmen weniger Personal einstellen. Die Unsicherheit aufgrund der Ukraine-Krise spiegelt sich auch am Arbeitsmarkt wider. Die Bereitschaft von deutschen Unternehmen, neue Mitarbeiter einzustellen, sinkt auf den niedrigsten Stand seit Mai 2021. Mit einer Entlassungswelle wird allerdings nicht gerechnet. Viele Unternehmen warten aufgrund der eingeschränkten Lieferketten auf Materialien und können deshalb nicht auf gewohnt hohem Niveau produzieren. Deshalb ist ihr Bedarf an neuen Mitarbeitern gesunken. Ein anderes Problem sind die hohen Energiepreise. Unternehmen haben oftmals ein festes Budget für ihre Produktionskosten ausgerechnet. Wenn nun ein Element aus diesem Kostenblock stark ansteigt, müssen die Kosten eines anderen Elementes gesenkt werden, um weiterhin Gewinne erwirtschaften zu können. Einige Unternehmen haben deshalb also ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Allerdings sind Kurzarbeitmaßnahmen nicht dafür geeignet, hohe Energiepreise abzufedern. Sie können höchstens bei Lieferkettenengpässen eine unterstützende Funktion einnehmen. Die niedrige Einstellungsbereitschaft zieht sich durch alle Branchen. Obwohl nun beispielsweise die meisten Restaurants, Bars und Clubs nach dem Aufheben der Corona-Beschränkungen wieder öffnen dürfen, zeigt sich auch hier eine geringe Bereitschaft. Die Unternehmen möchten in dieser wirtschaftlich unsicheren Lage also keine neuen Mitarbeiter einstellen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Folge des Einstellungsstopps auf die deutsche Wirtschaft auswirken wird. Generell gilt aber die folgende Faustregel. Wird weniger produziert, wird weniger verdient und das führt dazu, dass der Börsenkurs sinkt. Fragen von Newsletter-Lesern und Hörern Hier präsentieren wir dir jede Woche eine Frage von Newsletter-Lesern oder Hörern und beantworten diese für die Allgemeinheit. Solltest du auch eine Frage haben, dann schicke diese gerne an lisa.beatwest.com Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Was sind eigentlich Transaktionskosten? Transaktionskosten fallen immer dann an, wenn du ein Wertpapier kaufen oder verkaufen möchtest. Dabei sind zwischen direkten und indirekten Kosten zu unterscheiden. Fangen wir mit den direkten Kosten an. Diese fallen für die Mitbenutzung des Marktes und insbesondere der Handelssysteme an und werden von dir direkt an deine Bank oder an deinen Broker gezahlt. Die indirekten Kosten beziehen sich auf die Liquidität im Markt. Wenn die Liquidität im Markt gering ist, musst du lange darauf warten, bis deine Transaktion ausgeführt wird. Das liegt daran, dass sich kaum Käufer für dein Produkt finden lassen. Dies kann sich nachteilig für dich auswirken, da du dem Risiko ausgesetzt bist, dass sich der Wertpapierkurs in dieser Zeit des Wartens negativ für dich entwickelt. Wöchentliches Wissen Die Marktkapitalisierung Die Marktkapitalisierung gibt den Börsenwert eines an der Börse notierten Unternehmens an. Diesen kannst du ganz leicht berechnen. Du multiplizierst einfach den aktuellen Aktienkurs mit der Gesamtzahl der Aktien, die aktuell im Umlauf sind. Oft wird die Marktkapitalisierung in drei Kategorien eingeteilt. Large Caps, also Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ab 2 Milliarden US-Dollar. Mid Caps, das sind Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung zwischen 500 Millionen US-Dollar und 2 Milliarden US-Dollar. Und Small Caps, Unternehmen mit kleinerer Marktkapitalisierung bis zu 500 Millionen US-Dollar. Diese Einteilung kann jedoch länderspezifisch variieren. In unserer heutigen Zeit ist übrigens Apple das Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung.